1: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia Você sabe que esse programa tem por propósito estudar toda a palavra de Deus A sua comunicação é muito importante, pois é através dela que sabemos como temos chegado até você E qual tem sido o valor dos nossos estudos Por isso nós pedimos a sua participação Escreva para nós, porque assim conheceremos as suas opiniões e você sabe que nós só conseguimos essas informações quando, então, você compartilha conosco as suas experiências, apresentando também os seus motivos de oração e as suas dúvidas em relação à interpretação de determinados textos. Para nós é muita alegria, muito gratificante podermos dividir com tantos irmãos e amigos aquilo que o Senhor tem nos dado. Hoje nós queremos registrar o e-mail que a s nos enviou com as seguintes palavras. Acho o programa, através da Bíblia, uma verdadeira bênção. É, na verdade, um alimento espiritual. Ouço todas as vezes que posso, juntamente com os meus filhos pequenos, e ali ficamos compartilhando. Querida irmã, muito obrigado por suas palavras. Nós somos gratos a Deus que tem usado esse programa e tem agora usado os livros para abençoar a tantos que desejam conhecer a Ele e o Seu querer para as suas vidas. Aproveito a oportunidade para avisar a todos que nós já lançamos os nossos primeiros comentários de Gênesis e Mateus. São os nossos comentários dos programas agora em formato de livros. É só ligar ou escrever para poder adquiri los Nós somos gratos a Deus por essa vitória e continuamos orando, pedindo as suas bênçãos para esse projeto. Por isso, nós queremos orar também, pedindo a Deus a sua bênção para esse programa, que o Senhor nos ilumine. Então, quero convidá-la, junto com seus filhos, para esse momento de oração. Todos os nossos ouvintes também vamos colocar-nos diante do Senhor em oração. Senhor, colocamos as nossas vidas diante de Ti, dependendo da Tua misericórdia e da Tua graça. Pai, pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, para que a Tua palavra seja compreendida por todos nós abençoa-nos nesse projeto de transformarmos a tua palavra também em livros que através das ondas do rádio e através agora das páginas impressas o seu querer seja manifestado ao teu povo nós oramos em nome de Jesus, amém Querido amigo, hoje o nosso objetivo é estudarmos os 26 versículos do capítulo 7 do livro de Josué, Josué 7, 1 a 26. Nesse capítulo, vamos encontrar o relato de um episódio triste, em meio a tantas vitórias, um episódio triste. É, no meio de tantas conquistas de Israel, na sua entrada e na sua conquista de Canaã, nós temos um relato que podem entristecer o nosso coração. A desobediência de um só homem causou a derrota de todo o povo de Deus. Mas vamos recordar um pouquinho. Josué foi um homem especial no meio do povo de Deus. Quando Moisés quis um relato fiel do que a terra prometida possuía, ele foi um dos doze escolhidos para espiar a terra. E dos dois que viram as coisas sob a perspectiva de Deus, Josué era um deles. De sorte que quando Moisés morreu, ele foi o sucessor natural de Moisés para conduzir Israel à terra prometida. Josué já havia sido treinado para ser líder de Israel. E esse fato nós estudamos lá em Êxodo, no relato da vitória de Israel sobre os amalequitas sob o seu comando. Capítulo 17, 9 a 13 de Êxodo. Sabendo da grande tarefa que estava dando a Josué, as palavras de Deus foram para o seu encorajamento, conforme Deuteronômio capítulo 31, versículo 7 e ainda 31, versículo 23. Ordenou o Senhor a Josué, filho de Num, e disse, Sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que sob juramento lhes prometi e eu serei contigo repetidamente podemos ver que Deus estava sempre encorajando a Josué pois o imperativo ser forte e corajoso das sete vezes que ocorre em toda a Bíblia veja bem apenas em duas ocasiões não se referem a Josué nas outras cinco se referem a Josué. Nas duas únicas vezes que não se referem a Josué, se referem a Salomão, que também tinha uma tarefa grandiosa de liderar o povo de Israel como seu rei. Voltando agora para o texto, após a milagrosa travessia do Jordão e da triunfal vitória sobre Jericó, o que é que vinha pela frente de Israel? a cidade de Ai, uma cidade aparentemente tão insignificante que Israel destacou apenas 3 mil homens para conquistá-la. Mas, como dissemos, Israel foi derrotado quando a vitória parecia certa, quando o adversário parecia ser muito mais fraco. Mas por que isso aconteceu? Depois do segundo obstáculo vencido, depois da grande conquista sobre a poderosa cidade Fortaleza de Jericó, totalmente cercada por muros que vieram abaixo diante do poder de Deus Israel tinha diante de si uma cidade é, mais um obstáculo para vencer, mas uma cidade pequena fácil até de ser vencida. A cidade de Ai, que significa ruína era uma cidade bem pequena quando comparada com Jericó. Parecia uma tarefa simples, então, lutar contra ela e vencê-la rapidamente. Nem seria necessário utilizar se todo o exército israelita. Segundo o cálculo dos espiões, apenas 2 mil a 3 mil homens dariam conta do recado. Porém, qual foi o resultado? Ninguém imaginava. Mas Israel foi derrotado inapelavelmente. Ninguém entendia o que tinha acontecido. Agora era a vez dos israelitas, conforme lemos em 5.1, ao invés dos seus inimigos ficarem com seus corações completamente derretidos. Josué, então, prostrou-se humildemente diante do Senhor, desesperado, e lamentou. Por que isso aconteceu? O que fazer? Deus ouviu o seu servo e ordenou que ele se levantasse e resolvesse o problema. É, havia um problema. Algo de estranho tinha acontecido. Havia um pecado em Israel. Havia a maldição do Senhor. E por isso, houve a derrota. O pecado impediu a Deus lutar por seu povo e dar-lhe mais uma vitória. É isso, isso acontece, e essa é uma grande verdade que precisamos entender. O nosso pecado impede Deus de lutar em nosso favor. Nossa vida é como o ajuntamento de Israel. Tudo pode estar indo muito bem na maioria das áreas de nossas vidas, mas numa área, num cantinho bem escondido, algo não vai bem. Algo entristece o coração de Deus. E esse algo o impede de agir em nosso favor. Quando o pecado é escondido em nossa vida, a derrota é certa e o prejuízo para os demais irmãos também acontece. Quando não confessamos o nosso pecado, perdemos a comunhão e a intimidade com Deus. Quando não confessamos o nosso pecado, os nossos irmãos padecem. Quando não confessamos o nosso pecado, o nome de Cristo é envergonhado. Então, qual é a solução? Achar o pecado. É. Confessá-lo e abandoná-lo. Querido amigo, eu espero que você se lembre de um texto muito importante e muito prático em Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa este alcançará misericórdia. Não há outra alternativa, não há outra solução. O pecado deve ser eliminado de nossa vida. Assim como Acã foi descoberto e a sua atitude pecaminosa foi repudiada e ele foi eliminado do meio de Israel, assim também nós temos que nos livrar dos pecados que impedem a nossa relação com Deus. Bom, diante dessas verdades e diante desse triste, porém verdadeiro relato, podemos dar como título para esse capítulo O Pecado e o Castigo de Acã, a Incapacidade da Fé. Eu repito o título que eu sugiro para esse capítulo 7. O Pecado e o Castigo de Acã, a Incapacidade da Fé. Assim, ao nos determos e estudarmos com profundidade esses 26 versículos, resumindo-os, temos como seu princípio desafiador para todos nós a seguinte síntese expressa nessa frase. Somente o pecado cometido e não confessado incapacita a nossa fé, causando derrota ao povo de Deus. Eu vou repetir essa frase que é a síntese do capítulo 7 de Josué. Somente o pecado cometido e não confessado incapacita a nossa fé, causando derrota ao povo de Deus. E ao analisarmos e detalharmos esse capítulo, encontramos sete atitudes que devemos ter para que a nossa fé não se torne incapaz. Eu vou alistar as sete atitudes em primeiro lugar e depois nós vamos trabalhar com cada uma delas. Primeira atitude, a desobediência às ordens divinas provocam a ira do Senhor contra nós, com base no versículo 1. Segunda atitude, a autoconfiança arrogante causa prejuízo a todo o povo de Deus, versículos 2 e 5. Terceira atitude, a humilhação. É a melhor maneira de buscarmos as respostas de Deus. Versículos 6 a 9. Quarta atitude. A santificação é necessária para termos as ações de Deus em nosso favor. Versículos 10 a 15. Quinta atitude. A investigação séria revela os pecados em nossa vida de comunhão. Versículo 16 até 21. Sexta atitude, a constatação do pecado deve ser apresentada, deve ser exposta diante do Senhor, versículos 22 a 23. E em sétimo, último lugar, uma última atitude, o pecado deve ser eliminado totalmente de nossas vidas, conforme os versículos 24 a 26. Vamos então agora olhar para cada uma dessas atitudes, lendo o texto e fazendo algumas aplicações para as nossas vidas. A primeira atitude, então, é que a desobediência às ordens divinas provoca a ira do Senhor contra nós. Versículo 1. E nesse versículo nós lemos o seguinte. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. É necessário fazermos, então, alguns esclarecimentos. Primeiramente, as coisas condenadas já tinham sido explicitadas desde Deuteronômio por Moisés e também por Josué. Não deveria Israel apanhar dos despojos das cidades próximas na conquista, na sua entrada em Canaã. E o que fez Acã? fez exatamente o que estava previsto que não deveria ser feito. Ele desobedeceu a ordem do Senhor, desobedeceu a ordem dos líderes do povo de Israel. E assim, esse homem da tribo de Judá tomou das coisas condenadas. Uma outra observação é que, consequentemente, conforme as últimas palavras de Moisés em Deuteronômio, quando houvesse desobediência, a ira do Senhor iria punir o povo. E assim aconteceu. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Veja, e essa é uma última observação, que não se acendeu apenas contra Acã, mas contra todo o povo de Israel. E por isso, então, eles foram derrotados. Em segundo lugar, uma outra atitude, a autoconfiança arrogante, Causa prejuízo a todo o povo de Deus. Os versículos 2 a 5 dizem assim: enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens, a Ai, que está junto a Bete e Avém, no oriente de Betel, falou-lhes dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: Não suba todo o povo. Subam apenas uns dois ou três mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns três mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns trinta e seis, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água que observações podemos fazer? Primeiramente, a autoconfiança arrogante causa prejuízo ao povo de Deus. Exatamente, quando aqueles espias foram ver Ai e entenderam que era uma cidade pequena, que era uma cidade com um pequeno exército e que eles derrotariam Ai e aconselharam Josué, a enviar apenas uma pequeníssima parte do exército, eles se tornaram arrogantes. Entenderam esses israelitas, esses espias, que eles, o exército de Israel, é que estaria conquistando a vitória. Esqueceram-se de que Deus tinha lhes prometido que ele lutaria por Israel. Josué falhou também quando deu ouvido a esses espias, e quando mandou para a frente de batalha apenas três mil homens, o que aconteceu? Com certeza, Deus disciplinou a Josué, aos espias e a todo o povo. Por quê? Porque a arrogância é contrária aos caminhos do Senhor, à vontade do Senhor. Os homens de Ai, como diz o versículo 5, feriram deles uns trinta e seis e perseguiram os outros, até as pedreiras. Querido amigo, quando não dependemos de Deus, quando queremos fazer o seu trabalho, a sua obra, por nossa própria força, nós vamos encontrar pequenos obstáculos que se tornarão grandes, e com certeza nós seremos derrotados. O resultado disso tudo é que o coração de todo o povo sofreu, todo o povo sofreu, e o seu coração se derreteu, tornando-se como água. Agora, em terceiro lugar, a terceira atitude é que a humilhação é a melhor maneira de buscarmos as respostas de Deus para os acontecimentos de nossas vidas. versículo 6 a 9 diz assim, Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra, sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor. Sim, a arca do Senhor era a revelação da presença do Senhor. Josué ficou até a tarde nessa situação, nessa posição, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Então disse Josué, Ah, Senhor, por que fizeste a esse povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus para nos fazerem perecer? Tomara! nos contentarmos como ficarmos da lei do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Josué se prostrou diante do Senhor. E a grande bênção, querido amigo, é que podemos perceber nessa situação como Deus é compassivo, como Deus é misericordioso, mesmo naquele tempo, na época da lei. Deus permite que nós abramos o nosso coração diante dele. Josué colocou-se diante do Senhor e reclamou, conversou com ele, chorou, apelou. Como é que nós podemos entender, então, essa oração de Josué? Será que Josué estava certo pedindo que Deus os tivesse deixado além do Jordão? Não, com certeza não. Mas Josué demonstrou duas grandes preocupações. Senhor, como é que os cananeus, como é que os outros moradores da terra... Regirão sabendo que nós fomos derrotados Certamente Josué estava preocupado com a sua imagem Com a imagem de Israel Mas o que é mais interessante é perceber Que Josué também queria honrar o nome de Deus O que farás ao teu grande nome? Senhor, não permita que sejamos derrotados O Senhor tem o um nome a zelar Essa deve ser a nossa oração Essa foi a oração de Josué mas, querido amigo, eu e você temos que honrar o nome que nós levamos. Você leva o nome de cristão, portanto, ande dignamente da maneira pela qual você é chamado. Glorifique, dignifique o nome de Deus na sua vida. Quando nós não fazemos assim, a pergunta é essa. Que farás ao teu grande nome? Em quarto lugar, uma quarta atitude, a santificação é necessária para termos as ações de Deus em nosso favor. Versículos 10 a 15 nos dizem o seguinte, Então disse o Senhor a Josué, Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança. Aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem puseram pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, senão não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor. Há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir. Enquanto não eliminar do vosso meio as coisas condenadas Pela manhã, pois, vos chegarei segundo as vossas tribos E será que a tribo que o Senhor designar, por sorte, se chegará Segundo as suas famílias E a família que o Senhor designar se chegará por casas E a casa que o Senhor designar se chegará por homem Homem por homem Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado e ele e tudo quanto tiver porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel querido amigo percebemos claramente que a santificação é necessário para termos ação de Deus em nosso favor houve pecado e o pecado nos afasta de Deus Deus coloca claramente diante de Josué a sua resposta dispõe-te, santifica todo o povo porque eu só habito e só ajo em meio a um povo que é santo Assim Josué teve que fazer Para que o Senhor restaurasse a vitória a Israel Em quinto lugar, a quinta atitude Que é essa investigação séria Nos revela os pecados Então o que aconteceu nos versículos 16 a 21 É que Josué foi e se levantou de madrugada E foi para cada tribo Para cada casa e assim a sorte foi chegando, foi sendo indicada, e Josué então entendeu e percebeu que era Acã o homem que tinha pecado contra o Senhor. Acã confessou, verdadeiramente eu pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Querido amigo, não há possibilidade de escondermos o nosso pecado diante do Senhor. Em sexto lugar, Josué constatou através de seus mensageiros, que os objetos condenados estavam na tenda de Acã. Trouxeram tudo isso para Josué e colocaram isso diante do Senhor. E em sétimo lugar, o pecado foi eliminado e deve ser eliminado de nossas vidas. Acã e todos os seus foram mortos. Assim, o Senhor livrou Israel desse pecado. Muito bem, nós terminamos mais um estudo no livro de Josué. Eu sou grato a Deus por sua capacitação em nos fazer entender a sua palavra. E agradeço a você por sua sintonia. Que Deus o abençoe. Um grande e forte abraço.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é... Caixa postal 18300 CEP 04626970 São Paulo, São Paulo Ou pelo e-mail Através da Bíblia transmundial.com.br Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.